0: essa facilidade para quem lida com a commodity, ele poder, poder ganhar tempo para pensar na estratégia e não para ficar consolidando dados, Eu acho que esse é o principal aspecto hoje da AgroBoard. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 14º episódio do Rural
1: Ventures, estou aqui com Kiran Gartman para entrevistar o Danilo Lombardi, founder da AgroBoard uma plataforma para empresas do agronegócio para gestão de operações físicas, financeiras e derivativos. Te a tecnologia da Agroboard permite acompanhar riscos, resultados em tempo real de maneira fácil e intuitiva. Ou seja, o produtor não precisa de mais nada, né Lombardi, né Danilo? Está tá é. tudo, tá tudo coberto, né? Cara, muito obrigado por participar com a gente aqui do 14º episódio, Tem, com certeza você vai ter muito para acrescentar para nossos ouvintes, para mim, para o Kieran, para todo mundo que está escutando e entender um pouquinho mais do que, que você está fazendo e, e eu gostaria de iniciar, na verdade, fala boa tarde aqui. boa tarde, tudo bem Kira?
2: Tudo certo? Boa tarde, tudo bem. Bom, esse, uh, esse episódio vai ser bem legal, né? Bem próximo à nossa alma, né? De Da Bolsa, você do XP, ou do, do CME. Então, uh, uh, vai ser bem interessante. Tá bem, uh, tá precisando, né? Um pouco de tecnologia nessa área de, de hedging e de mercado financeiro, né? Para os agricultores. A gente vai lembrar um pouquinho da, da
1: nossa história aqui, acho que é muito legal. Cara, primeiro, assim, Danilo, eu queria perguntar: quem é o Danilo Lombardi? da onde você veio, como que você chegou até aqui, até ter essa ideia, até empreender. Eu queria conhecer um pouquinho de quem quem é você e, e como que você está empreendendo e da onde chegou essa inquietude e fala assim, cara, eu preciso fazer alguma
0: coisa diferente. Oi, Fernando, oi, Kieran. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É, bom, vou contar um pouco da minha história. É, eu sou, primeiramente, eu sou formado em tecnologia da informação e pela Unicamp e aí eu não gostei eu desisti achei um achei na época um que eu não gostava e resolvi é, fazer pivotar pela primeira vez aí a minha a minha vida né e fui para ciências econômicas é pela Unicamp também Uh, e quando eu fui para ciências econômicas, eu acabei me aproximando como estagiário de uma empresa do mercado financeiro que negocia derivativos para o mercado agrícola. É, eu acho que todo mundo conhece, é a FC Stone, né? na época F. C. Stone. é FC Stone, e foi quando eu comecei minha carreira como estagiário em análise de mercado, ou seja, produzir relatório. E produzir relatório nada mais é do que você pegar informação, pega de um lugar joga para o outro, e aí meu lado de TI, o meu lado um pouco preguiçoso também, e para automatizar, acabou falando alto e eu recuperei um pouco desse legado de TI dentro da, da empresa, e aí eu cresci minha carreira lá dentro, eu fui analista de, de inteligência de mercado, depois fui um tempo consultor em gestão de riscos, e como a empresa sabia que eu tinha esse lado de TI, eu acabei é, em, sendo levado para a área como Head de TI, quando em 2008 foi comprada pela INTL, né? E aí eu assumi como Head de TI foi, e foi quando eu encerrei minha ca carreira lá como Head de TI. Ao longo dessa, dessa carreira, eu, teve um momento que eu decidi sair e eu já estava, é, por um tempo, conversando com alguns clientes para é, talvez ser contratado como gerente de riscos das empresas. E decidi empreender, montei minha consultoria, minha consultoria, ela existe até hoje, é uma consultoria focada em gestão de riscos, mas eu falo que é da porteira para dentro, né, Fernando? Então, a ideia é que ajude as empresas a estruturar melhor o processo de gestão de riscos e linearizar esse processo. E nessa, nessas andanças, né, assinei um monte de clientes, acabei também atendendo alguns clientes institucionais aí em processos de M&A, então, alguns, alguns, não, vários M&As que ocorreram aí no mercado, eu participei como, como fazendo do diligence para é, interpretar melhor a postura dessas empresas em relação a, a riscos e como ela toma o risco e como esse risco impacta o EBITDA. Né? E, claro, né, ao longo da consultoria, para atender minha consultoria com qualidade, eu vi que havia uma deficiência muito grande no mercado, que é uma deficiência em relação a, a controles. É, quando eu olhava, sentava na mesa para é, chegar e capturar, levantar qual que é a exposição da empresa, sentava com o trader, o trader tinha uma planilha de Excel que não conversava com nada, muitas vezes o cara olhava para o Chicago e digitava o Chicago, não tinha nenhum um vínculo com o data feed automático e para fazer toda essa conta numa planilha de Excel tupiniquim. E às vezes ele olhava para o cara de logística e falava, viu, quanto está o frete de... É, Lucas a Paranaguá, Sorrisa Paranaguá, e ficava nessa sem nenhuma rastreabilidade da tomada de decisão. E é um negócio que gira bilhões de reais numa planilha mal feita, né, Fernando? Então, né, quando eu vi isso, eu fiquei muito assustado, já para atender, atender minha consultoria com qualidade, eu já comecei a implementar alguns desses processos, e aí, há dois anos atrás, eu resolvi montar uma, fazer uma spin-off da consultoria e montar um sistema no qual a gente consiga ter uma linearização do processo de gestão de riscos para empresas que lidam com commodities. Ou seja, onde eu consiga, primeiro, precificar a commodity de uma maneira mais estruturada, ou seja, com todas essas variáveis que permeiam essa tomada de decisão, elas estejam dentro de uma estrutura de, de feed automático que tem a que essa tomada de decisão esteja ali dentro. É, e depois um segundo momento, né? Eu falo que é uma licença poética do mercado financeiro, que é o processo. Hoje todo mundo fala, mas é o processo de boletagem, né? Você boletar a transação comercial ali, justamente para capturar a memória de cálculo da tomada de decisão do trader no momento que ele executou a compra ou a venda. Então, a gente faz todo esse registro através da plataforma também, justamente para rastrear todas essas variáveis que estão oscilando a cada, a cada segundo, ou seja, Chicago e dólar principalmente, mas as outras também, elas se alteram ao longo do dia ou ao longo da semana e, e pode estar tá desatualizada. E aí a ferramenta por fim, né, eu falo que depois disso a informação pula para o RP, e aí o RP faz toda a parte chata dele, né? a emissão de notas, toda essa parte que, que, é, que é a parte menos, menos é, é legal da, da, da estrutura e ela volta, a informação volta para mim para eu produzir todos os relatórios de gestão de riscos da companhia, ou seja, através do, de uma integração via API a gente consome e produz long and short, long and short cambial, começa a usar as próprias variáveis para produzir VAR, teste de estresse, a gente começa a ter a capacidade de fazer marcação mercado, ou seja, aí, aí o céu é o limite em relação à produção de relatórios e outras estruturas que a gente consegue prover para o cliente para tomar melhores decisões, mais assertivas e mais seguras do ponto de vista né, de compliance e também de segurança, né? E, e hoje você está atendendo somente B2B, ou seja, as empresas, ou você
1: tem um foco também, tá, tem, tende a entrar no B2F, direto do o produtor? E qual que é a sua ideia em relação ao produto? É, você vai extrapolar esse
0: atendimento ou vai ficar concentrado nas empresas? Por enquanto, Fernando, o nosso foco é o B2B mesmo. A gente vê que tem uma vastidão de empresas... Desde a pequena, da média até a grande, ela tem essa carência. E quando a gente olha, né? A gente olha eu olho hoje muito a vertical de grãos, que é onde vem minha escola, mas quando a gente olha o próprio mercado de biodiesel, de biodiesel que foi agora para mercado livre, a gente olha mercado de fertilizantes, açúcar e álcool, café, a gente tem uma, a própria indústria consumidora da commodity, né? a indústria de ração, a produtora de proteína animal, ou seja, a gente tem uma amplitude de, de, do, do B2B para ser explorado e eu acho que fomentando esse B2B muito bem, por consequência, o B2, B2F vai ser, vai ser beneficiado com melhores estruturas de precificação, com melhores maneiras de, de, eu, de eu conseguir prover para a empresa uma, uma, uma melhor estrutura de gestão que vai impactar no produtor também com melhores preços, melhores... A própria cooperativa vai ter mais segurança na, na, na tomada de decisão.
2: Esse Danilo, esse modelo me lembra um pouco do exemplo do Open Table. Não sei se você conhece lá nos Estados Unidos... Uh, open table ele começou como um, uma plataforma que facilitava a, a vida do dono do restaurante né para uh, quando a pessoa ligava né no telefone e antes ele anotava a reserva no papel e, e para gerenciar isso era muito difícil uh, aí ote ele, ele construiu uma plataforma para uh, deixar tudo isso digital mas o grande valor disso não era só de facilitar o dia a dia do restaurante, mas depois que ele tinha um, um uma massa crítica né, de restaurante, ele tinha uma coisa muito muito forte, que era uma plataforma que interagia com o consumidor. né, O consumidor podia entrar na plataforma e fazer a reserva direta pela plataforma. Imagina que esse podia ser o mesmo modelo para você, porque hoje você está resolvendo o problema do trading. Né? Chega um momento que você tem um... um, um, um Massa de crítica de dados que você pode uh, permitir que o produtor entre direto nisso e, e faça o negócio pela, pela plataforma. Mas esse é difícil no começo, né? Porque você tem que ter uma esse massa crítica. Esse faz parte do seu plano também, ou, ou como é que está, onde você está nesse processo né? hoje? É bom, que a gente tem dois principais planos de crescimento, né?
0: Um deles, quando a gente vê é, o principal, o cerne, o alicerce da, da transação comercial é a própria transação comercial, né? a compra e venda do grão. Quando a gente olha todos os instrumentos que permeiam isso, né? a gente tem o próprio derivativo, que é nosso mercado aqui, né? a gente tem um instrumento financeiro, a gente tem a dívida, ou seja, a gente tem um arcabouço de serviços aí que a gente quer plugar para dentro da plataforma para ven vender essa facilidade pra, do ponto de vista de governança, de compliance para que eu consiga fazer a contratação através da plataforma até, até pensando em termos de uma exposição, uma cobertura de exposição mais rápida, eu acho que isso é um serviço muito importante para o mercado né? é, isso é uma oportunidade que a gente quer avançar a gente continuaria no B2B falando do B2F né, a gente já desenvolveu um aplicativo White Label no qual a gente consegue oferecer o preço para clientes dos nossos clientes então, a gente é a plataforma facilitadora, se o, se o nosso cliente quiser, ele levanta essa plataforma nas, nas principais é, stories aí de aplicativos e a gente consegue né, ter esse relacionamento. Não é nosso foco, tá? A gente, a gente, quando fala de marketplace, a gente não olha, não tem foco no grão ainda. A gente pensa que esses outros serviços, eles estão muito mais próximos da... De, da, da nossa realidade para auxiliar o nosso próprio cliente a gerir melhor o risco para depois operacionalizar o grão dentro da plataforma. Mas a gente já tem duas demandas aí de alguns clientes que querem usar a nossa API de precificação para oferecer preço dentro do aplicativo dele. Então, a gente começa a ser acessado por vários, vários pontos. Né? A gente desenvolveu já a estrutura de contratação de frete através da plataforma onde você consegue fazer a, a, a precificação do frete e fechamento do frete com transportadoras. Então, é uma API que a gente consegue plugar até mesmo fornecedores é, externos. Então, ah, tem uma, um aplicativo que fecha com o um caminhoneiro, a gente tem essa capacidade. A gente agora quer evoluir para outros serviços nesse, nesse arcabouço de gestão de riscos primeiro, mas é bem, bem provável que a gente em algum momento chegue no grão também e a gente já tem visto isso acontecendo, tá?
1: Eu ia te perguntar, acho que a pergunta de Marketplace é super válida, eu ia te perguntar se você tem alguma ideia de, de oferecer é, para esse cliente final, que é cliente do seu B2B, né, é, o facilidades, como termo, rede, opções e assim por diante, para que facilite a vida de gestão, gestão desse cara é, do lado financeiro, a tomada de decisão e assim por diante.
0: Eu acho que esse é um produto que vai estar tá na, nossa, na nossa prateleira, Fernando, através da própria contratação de derivativo, você poder ter uma uma subconta ali na qual você forneça para os teus produtores, né? Acho que isso vai fazer parte de uma até de um price, de uma estrutura de precificação na qual você tenha lá uma participação na alta, uma estrutura na qual o produtor consiga também acessar através desse aplicativo. Acho que isso é um ponto bem legal, que a gente a gente até teve uma conversa há um tempo atrás sobre isso aqui interna, e acho que esse é um ponto bastante bacana para poder, poder difundir, né? O, o o off-taker do risco dessa operação seria o nosso próprio cliente e ele, e ele distribuiria para os clientes dele essa, essa operação. Né? Há um desafio aí para ter um aculturamento do próprio produtor, né? É para ele entender a operação, mas eu acho que esse seria um caminho até mais viável do que a gente acessar diretamente, você tem razão.
2: Como, como é que está seu uh, modelo de business, né, Daniel? Você você é um serviço SaaS ou você cobra uh, transacional, né, dependendo do projeto que você uh, instala?
0: Nós ainda estamos no SaaS. A gente cobra uma licença de implementação e um fee por por, por usuário para que ele tenha a plataforma. Como a gente a, a, o módulo de logística ele ficou pronto há 15 dias. Então, a gente começou agora, tem três clientes que se dispuseram a utilizar, então a gente está tá migrando um pouco para começar os testes, sem ainda explorar o take rate, mas explorando a transação em si, mas é, a gente depois quer aproximar essas essas transportadoras as, ou as próprias empresas que têm o um sistema de fechamento de frete através da plataforma. Então, é, o primeiro, primeiro módulo que a gente viu assim, que era um low-hanging fruit, era a era logística, porque como a transação de compra fob ou venda cif já está ali boletada, sendo fomentada, e a gente acabou desenvolvendo uma estrutura de requisição de frete interna, para você ter esse orçamento de frete entre o comercial e a logística, a gente só deu um passinho a mais e colocou a transportadora para fazer o leilão reverso dentro da plataforma. E aí isso derivou para outras, outras estruturas. né? Como o CERN é sempre a transação comercial, a gente tem a transação comercial. Agora é trazer o câmbio, trazer o derivativo, trazer a dívida para cada um desses instrumentos aí. Mas ainda não exploramos o take rate, tá? que né? hoje é SaaS SAS total mesmo.
2: Ah, legal. Uh, bom, na, na verdade, esse é mais atraente para o VC, né? Porque é mais previsível, né? Sim. É claro que você pode complementar isso mais para frente com outras uh, uh, cobranças né transacional mas sempre é bom ter esse esse fixo né mais previsível do SaaS recorrente. Hum. Uh, hoje, vocês estão quantas pessoas? Qual o momento né do startup? Vocês começarem quando? E, e até hoje é bootstrapping, né? Ou vocês captarem algum capital externo?
0: Não captamos, o, o único investidor sou eu, é, eu sou sócio de 100% da empresa, tive outros dois sócios, mas eu recomprei a parte deles, hoje a gente está em oito pessoas, a gente, né, nossa equipe é pequena, mas a gente tem, tem um plano de crescimento bem robusto, aí a ideia é que a gente consiga consiga crescer esse ano, contratar mais pessoas e evoluir a nossa carteira de clientes também. Mas hoje a nossa estrutura está dessa forma.
1: Como, tá, como são big numbers da empresa hoje? Só para a gente ter uma ideia de como você está posicionado. Quanto tempo você está tá com,
0: com a Agroboard na, na pista? Vamos ver eu, assim. eu iniciei em julho de 2020, Fernando. E aí, em julho de 2020, a gente assinou o primeiro cliente. É, esse cliente, é, ele faz parte de um conglomerado de empresas. Ele me perguntou em quanto tempo eu entregava. Eu falei três meses sem saber o que eu estava falando. E a gente conseguiu entregar. E aí, em janeiro, ele ampliou o sistema para o resto do conglomerado das empresas. A gente saiu de um, foi para cinco. Depois a gente assinou o sexto. A gente hoje está com 15 clientes em um ano e meio. Né? Nos últimos três meses a gente assinou, tem, tem uma proposta já para assinar mais cinco clientes e essa semana a gente vai para um portfólio que tem um, um total de mais de 20 empresas aí que anunciou que vai nos contratar também. Então, o nosso crescimento tem sido, tem sido bem, bem vertiginoso. Uh, e nesse aspecto nosso faturamento também, a gente provavelmente, se a gente pensar em ARR, né, a gente vai passar dos 2 milhões já então o, o, que, é, o que é bem bacana para o número de clientes que a gente tem, então acho que é agora a ideia é que a gente consolide mais o crescimento esse
2: ano aí de 2022 uh, Em termos de escalabilidade, oh Danilo uh, seu, seu oferta é uh, plug and play ou tem um, um... Um parte que é customizado, né? Cada novo cliente você tem que desenvolver novos uh, uh, features, né, ou, ou não? Como é que é essa habilidade né? de escalar uh, a oferta?
0: A gente tem, a gente tem uma estrutura padrão, Kira, que é a estrutura de precificação, boletagem e ah. reporting padrão, e a gente, claro, deixa aberto para os, para os clientes que eles possam também adicionar customizações dentro dessa estrutura de reportes, mas é plug and play a única customização que se o cliente não pedir nenhuma outra em reporting, é a integração com o RP do cliente. Caso seja um RP que a gente já tem, e a gente já tem quase todos, é, não tem muito, muito desafio. A menos que ele tenha alguma restrição de TI em relação ao tipo de integração que a gente tem. Ou API, ou me enviar o dado, ou a gente consumir o dado, se tiver alguma restrição de LGPD, alguma estrutura assim, daí a gente precisa ter alguma algum deparo aí para conseguir consumir esse dado, mas do contrário é praticamente plug and play.
2: E, e seu tempo é você passa seu tempo programando ainda ou fazendo parte de TI ou, ou, ou você tem uma equipe que cuida disso? É toda a equipe é TI. Ah, Tod toda a equipe TI. Todos é. os sets é. são TI. Então, <risos> esse é um é... grande desafio, né, para os startups é. hoje o, o falta de talento, né? Muito. É, então esse você <risos> é, não sobrou tudo para você, então.
0: Não, Kira, não. Eu, eu boto a mão na massa ainda, né? Claro, é, é startup, então você é, acaba fazendo cobre, escanteio, cabeceio e defende no gol, mas a ideia é que cada vez mais eu esteja mais no planejamento estratégico e nessa estrutura comercial aí para que a, a gente consiga crescer ainda mais o, o, o projeto, né? Então, então a gente está nesse processo de evolução aí. Legal, e aí eu queria
1: te perguntar, é, onde, como que você enxerga, qual é o tamanho do, do mercado que você consegue atuar e se você está tá, tá pensando em, em olhar para outros países também, porque é uma oportunidade, né, América Latina, a gente tem Argentina, tem o Paraguai também, que tem bastante brasileiro atuando por lá, como uhum. que você enxerga? Porque tem uma, tem uma capacidade é, gigante dentro do país mas a gente já viu outras histórias aqui, que tá conversando com outros founders, que a adesão de tecnologia em algum desses outros países da América Latina até, às vezes até maior do que dentro da, da nossa casa. Uhum.
0: A gente a tem gente é focado muito no mercado nacional, Fernando. A gente vê, eu acho que, é, acho que eu estou na fase do, de acreditar no Brasil ainda, acreditar nas empresas brasileiras aqui, que a gente vai ter o crescimento interno. Uh, nós já conversamos internamente sobre Paraguai, isso é um. Acho que é uma proximidade que tem mesmo, até pela modalidade de, é, de negócios que tem, acho que é, uma, é, um, é um potencial mesmo. É, a gente quer consolidar primeiro o mercado nacional e depois é, é expandir internacionalmente. A plataforma está pronta para para internacionalizar, ela tem tem multilínguas, né? Então a gente já tem essa capacidade. A gente também consegue mudar a moeda funcional através da ferramenta. Então a gente já tem alguns pontos bem importantes aí que pre, que preparam a plataforma
2: para isso, né? Daniel, em termos de concorrência, como é que você enxerga, né, o mercado? Tem outros é, você encontra concorrência ou ainda é um mar azul? né? Eu, eu vi outro dia que o Bushell vai chegar aqui logo é, no Brasil, eu entendo que o modelo deles é um pouco parecido, né? É, eles estão querendo, não é tão marketplace, mas é mais para facilitar esse, essa é, digitização né, do mercado. Então, o que, que você está pensando? Está preocupado com, com concorrência ou não? Ainda não.
0: Ah, a gente, Kiran, quando a gente pensa em concorrência, se eu falar, se eu separar, segregar minha ferramenta por módulos, a gente com certeza sim, em algum módulo se cotovela com alguém. Mas quando a gente fala da solução completa, né, até chegar no final, em gestão de riscos, até contabilização e marcação de mercado, e depois esses serviços satélites, a solução completa, como um, eu, eu digo que é um ecossistema praticamente, né, desde precificar até o final, contabilizar. A gente não enxerga esse processo tão, tão, tão grande assim, tá chegando a esse ponto. Claro que você tem razão, tem empresas chegando, a Bushel tem, a, a gente tem algumas empresas que, que estão despontando no mercado, mas a gente ainda não se preocupa, não. A gente vê que essa solução de gestão de riscos é ela ainda é muito. É, não, não há tanta concorrência, tá? Acho que também é um é um, é um item bem complexo quando a gente olha, né? Ele, é, ele talvez, a gente tem alguns profissionais, mas quando você vai materializar via sistema, há uma dificuldade bem grande. Tanto que eu acho que essa é a principal barreira de entrada. Eu já tentei duas vezes, né, como consultoria, eu tentei em 2016 e 2018, né? não deu certo. Essa é a terceira tentativa e aí que deu certo. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Você ter essa a capacidade de linearizar, entender o processo, etc., acho que é um ponto que... De, é, que, que evita muita gente de, de entrar no mercado.
1: É, eu acho que um dos pontos que você é, acertou foi o timing agora, né? Porque na verdade é, a mudança de mindset de todo mundo para com a tecnologia tá muito evidente hoje, tá muito clara, né? Então realmente a, a gente te, a gente viu algumas iniciativas no passado, mas a, a cabeça tecnológica não estava no mesmo patamar que está hoje, né? E a e até até a gente costuma comentar muito e conversar muito a, a, a pandemia acelerou muito né esse passo de, de, de adesão de tecnologia uma coisa uhum. que eu te perguntar é hoje o modelo ele é White label é ele é, é do api para todas as, as frentes que querem plugar em você ou você é, é, acha que você vai na verdade você vai ser um base é né, como se fosse um, um banco service na verdade né ou ou é, é bem isso na verdade bem né? isso é bem isso, né? e vai conseguir plugar em qualquer tipo de, de, de player ou até mesmo de, de empresa do agro. Qual que é a sua ideia? Você vai, vai abrir para todo mundo? Vai, vai, qual que é a... Vamos dizer assim, eu queria, eu queria, na verdade, chegar ao ponto seguinte, qual que é o addressable market que você enxerga hoje para
0: a Tá, Eu acho que o, o grande trunfo da API, Fernando, é o sistema de mensageria que vai estar tá atrelado à transação comercial. Sistema de parecido com o RFQ, né? Então, a gente tem toda uma estrutura de mensageria que você vai poder plugar qualquer provedor de serviço ali dentro para conseguir fazer essa oferta permeada pela transação comercial. Acho que isso é um ponto importante. Pensando no, no mercado, a gente pode estar... É, estar disponível como solução para a empresa da commodity e para as partes correlacionadas de uma empresa que lida com commodities, desde os credores até uma, uma, uma agência que quer ter a rastreabilidade do grão, saber se o grão é de origem é, fruto de desmatamento ou não. A gente também pode ser uma interface de risco para um banco, que ele consiga olhar é, essa, essa estrutura de exposição de uma maneira mais... É, pragmática e assertiva porque hoje é um é um campo obscuro né quando a gente vai para um para um banco ou falando da Faria Lima né para ter mais visibilidade interpretar os números interpretar o, a exposição do cliente de commodities há uma dificuldade bem grande então a gente tende a gente tem a capacidade de resumir isso através de relatórios claro que com a permissão do cliente mas que a gente facilite essa seja essa interface de risco para essas empresas também, então acho que isso é um ponto que de, tem muitos campos para explorar, né? A gente acaba, acaba se, se me deixar aqui louco, branco. Sou apaixonado pela plataforma, eu vou, ficar, eu vou ficar falando um monte aqui, então tem muita oportunidade.
2: Bom, uh, Danilo, eu queria perguntar um pouco sobre uh, bom, você falou que a equipe tudo é, é de TI, né? Como é que você capta clientes hoje? Você tem alguém no comercial? Qual a sua estratégia né, de, de aquisição de novos clientes, ou é boca a boca, orgânico? Como é que funciona, né? É, hoje, hoje eu sou o comercial
0: e a gente tem ido num portfólio de clientes conhecidos e conhecidos e conhecidos, até que a gente consiga ter uma estrutura comercial mais robusta, né? Isso é um plano também, tá, aqui, né? Num processo de de captação que a gente pretende fazer é justamente estruturar uma equipe comercial barra marketing e preparar o nosso esse alicerce para esse crescimento mais robusto aí que a gente que a gente vai ter. Então, então é, é esse o, o processo. A gente também tem alguns parceiros que nos, que nos apresentam, então acho que esse é um ponto importante.
2: Eu acho que esse é o risco hoje de você demorar para crescer, né? E outra, ver ah, essa ideia é ótima e com mais capital ele consegue replicar o que você tem em pouco tempo. E não é um mercado que vai ter vários players, né? Vai se concentrar no liquidez, vai se concentrar num, num lugar. Então essa é a oportunidade para você escalar mais rápido, né? Que você já está na frente, você já tem experiência de duas tentativas que não deram certo então esse é, é muito valioso né aprender com os erros e é, aproveitar né desse, desse momento né do time do mercado para realmente crescer rápido é daí daí a ideia
0: da captação também para que a gente consiga ter essa essa expansão rápida né como a gente já tem uma solução esse núcleo de risk management muito bem formado né a gente já entende que a expansão pode ser muito muito robusta. Então, a ideia é que a gente esteja estruturado para esse crescimento do portfólio de clientes e depois esse serviço também possa ser plugado de uma maneira mais estruturada. Então, com certeza, eu acho que esse é um plano é um plano agora para 2022. É isso que eu ia perguntar. E até entrar na área do Kira, eu ia perguntar
1: se já estava fazendo alguma captação e está entrando nesse detalhe. E, e é, é legal você. Trabalhar nisso agora para realmente tomar corpo e acelerar. né? Uma outra pergunta que eu vou fazer para você, e como. E isso, é, isso me entrega, na verdade, né? Porque eu, como eu era da XP, a gente tinha gente é autônomo para tudo quanto é lado. Eu fiquei pensando aqui comigo agora, eu falei assim, cara, mas se o negócio é um, um white label, por que, que a gente. Por que, que não pode plugar em vários assessores de agente é autônomo para prover esse serviço para os caras e falar assim, cara, você tem uma ferramenta aqui onde você pode ter uma curácia melhor de mostrar qual realmente é o preço do, do produto final e, e, e trazer também um pouco mais de expertise desse desse mundo para para o mercado para tentar atender e evoluir cada vez mais o atendimento para esses caras
0: acho que esse é um, um plano bem razoável também Fernando é de novo né é bom por isso que é sempre bom conversar ficar conversando o dia inteiro né que a gente acaba tendo tendo ideias o tempo todo. Acho que isso é um... A gente está tão focado em atender e ajudar as empresas que lidam com a commodity que a gente acaba nem pensando tanto no... em outras estruturas que podem ser válidas para outras empresas que lidam também com o mercado. né? Eu acho que isso é um ponto muito, muito legal mesmo. É, eu acho que...
1: Tem, tem muitas oportunidades, né? O legal de, de trabalhar com startup e estar tá atuando com startup é isso, né, cara? É, é, não é um navio, né é um jet ski, né? Então, é, é isso que é o bom de você estar tá, tá, tá nesse mundo. O me me ajudou a entrar nesse mundo aí, agora eu fiquei apaixonado, porque, cara, é uma evolução atrás de evolução e o negócio não para. E até entrando nesse contexto... Daniel, eu entendi a, a, a plataforma, entendi o modelo de negócio, como você chegou, você está indo captar para fazer uma evolução e uma e uma aceleração do business. Dentro desse, todo esse contexto, olhando que a gente já falou sobre a concorrência, qual que é o grande propósito da AgroBoard hoje no mercado? O que, que vocês olham e falam assim, cara, eu, eu trabalho, como você falou, eu fico no comercial, chuto, bato escanteio, cabeceio. Qual que é o grande propósito da AgroBoard para o cliente final, para quem você atende no final? O que, que você olha e fala assim, cara, é por isso que eu trabalho?
0: Olha, Fernando, eu acho que é entregar essa facilidade para quem lida com a commodity, ele poder poder ganhar tempo para pensar na estratégia e não para ficar consolidando dados. Eu acho que isso é o principal aspecto hoje da AgroBoard. Quando a gente olha o, os sistemas que tem hoje, né é, eles acabam acabam consumindo muito tempo das pessoas que trabalham ali para consolidar dados e poder tomar uma decisão. A ideia é que você tenha o mesmo poder de tomada de decisão do que um, um trader de uma mesa de, do mercado financeiro. Você tem ali uma ferramenta através da qual você possa tomar rapidamente a decisão de comprar ou vender um grão. E quando você toma essa decisão, você tem as suas alternativas e instrumentos financeiros ali disponíveis para que você use isso de forma a se proteger, ou de forma a tomar a melhor decisão naquele momento. Hoje você precisa da planilha de Excel, fazer conta, chamar um consultor, é um padre, e de repente conseguir fazer alguma coisa, entendeu? Eu acho que essa é a grande dificuldade hoje, é quando a gente lineariza esse processo e digitaliza essa jornada, você tem, tem entregando o, o poder da tomada de decisão mais rápido. Eu acho que é esse o nosso principal propósito hoje.
2: E o Danilo, você já começou esse processo de fundraising, qual, qual, qual a sua estratégia, né? você vai focar mais no mercado fintech, né? que está uh, mais uh, bem conhecido, né? os fintechs do que os agri-fintechs, uh, qual a sua estratégia, né? Nesse, qual o seu uh, timing, momento nisso? A gente teve algumas conversas
0: iniciais, Kira, então a gente está nesse processo bem incipiente, tá? A gente teve as primeiras conversas agora, entre dezembro e janeiro. Então a gente começou agora. O foco é ser uma agri fintech, né? Eu acho que esse é o, é o ponto principal aí para ter esse arcabouço de serviços para empresas do, do agronegócio mesmo. Eu acho que isso tem um, um caminhão de oportunidades aí que a gente pode prover. E um ponto importante, né? a gente, quando eu digo que a nossa solução é diferenciada, quando você olha esses serviços, a gente não está do lado da oferta. Eu não estou batendo na porta do cliente oferecendo um aplicativo para cotar frete, nem um aplicativo para fechar dólar. Eu estou oferecendo uma ferramenta robusta de gestão de riscos e ela, posteriormente, você vai poder fechar os serviços financeiros através dela. Então, é, essa é a grande, esse é o grande ponto. Então, o principal eu já tenho que é a transação comercial. E quando você vê esses serviços satélites, eles vão vir por, por osmose, praticamente, né? Então, acho que isso é um ponto importante.
2: E vo você está procurando smart money, ou, ou para você tanto faz? Como que, é que. Porque tem vários tipos né, de investidor, ou grupos de anjos, né, que tem vários hoje, que são mais no lado do produtor, né? são pessoas ligadas ao agro, tem os corporate ventures, né, que são empresas que têm um braço para investir em startups, e uhum. tem o, o VC, né, o, o investidor profissional, né, que às vezes é ligado ao agro ou não. Tem muito, a maioria não tem um, um, um setor específico, né, um uma especialidade uh, uh, fora o e lab e as Ventures, alguns outros. Mas uh, qual você pensou nisso ou está tá mais ou menos tentando tudo? A gente tem tem focado num smart money mesmo,
0: num VC que seja mais estratégico para nós no sentido de nos ajudar nessa, nesse conhecimento técnico. Hoje, para nós, uma, uma decisão errada ela pode ser fatal. Apesar de a gente já estar tá bem, com uma estrutura bem boa de faturamento, etc., uma sinuca de bico, bico pode nos matar. Então, quando a gente atrai um, um smart money, um cara que conheça do mercado, que possa estar ao nosso lado e nos ajudar nesse processo de formação de, 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 da, da estratégia para onde a gente vai crescer, né, eu acho que isso é, é, é primordial para que a gente possa tomar essa decisão. Então, a ideia é que a gente... É, esteja com o VC, que conheça do mercado, Isso é um ponto importante para nós e vai fazer toda a diferença até para compartilhar a decisão né Kira? quando eu falo hoje eu estou sozinho então algumas das decisões acabam sendo tomadas por mim, eu, eu gostaria de compartilhar, eu acho que esse é um ponto importante até para que a gente tenha um crescimento mais robusto né?
1: sem dúvida, acho, acho que está no caminho certo né Danilo e a gente a gente está chegando quase ao final aqui, mas eu queria te perguntar como que você enxerga e acho que o Kiran também está olhando para isso com bastante afinco né? está acontecendo muito M&A muito das, das startups né? porque elas estão querendo se consolidar e uma traz um, uma agrega um valor de um lado é, a outra traz um conhecimento e um know-how que vai ser complementar a, a, ao que está acontecendo como que você enxerga a AgroBoard nesse contexto se já Teve alguma coisa parecida chegando para você? Como que você olha? Eu queria entender a sua visão em relação a esse mercado
0: agora. A gente teve uma aproximação básica. É, de uma, a gente acabou é, se cotovelando com uma empresa aí dentro de um cliente e a gente acabou, acabou se conhecendo e, e teve essa aproximação primária. aí. Mas a gente entende que o potencial da Agroboard é muito grande nesse momento para a gente falar do M&A. Eu acho que a gente tem capacidade de, de crescimento por enquanto sozinhos, mas a gente entende que no futuro agregar outras empresas que possam prover esses serviços de maneira mais é, especializada talvez seja um movimento bacana também. Mas no sentido de agregar nós, não nós sermos agregados. Eu vejo o meu sistema como um, um sistema operacional, um ecossistema. E aí, esses sistemas satélites seriam acoplados para que a gente consiga fazer essa... É, é, prover o, o melhor serviço para o nosso cliente. Então, é um sistema de monitoramento, um sistema de rastreamento. Então, a gente pode ter essas, essas outras funcionalidades, mas eu vejo que seria o oposto, tá, Fernando?
2: É que acho que é a ideia mesmo, a gente está vendo esse... Uh... Tendência, né, dos startups. Uh, quem cresce, por isso eu falei da importância, né, de você crescer rápido uh, para você conseguir, né, uma tração e adquirir uh, startups menos maduros, né, que tem tá começando, mas tem um produto legal, um alguma uh, feature legal, mas que eles não têm tração ainda. Então, uh, melhor estar junto com outra para uh, ter acesso ao mercado, né. Então. Exatamente e quando a gente olha a nossa
0: carteira a nossa carteira é muito robusta né que apesar de ter 15 clientes nossos clientes são muito bons alguns eles participaram de IPO outros é, estão entre as maiores cooperativas do Brasil então a gente tem um, um nosso portfólio é, não posso falar nomes mas quando a gente olha ele é muito robusto então é muito muito bacana mesmo então quando o mercado olha a gente e a gente vê a gente entende que a gente está no está na na, na, na parte superior aí das, das startups. Com até, por, até porque é um produto muito específico
1: e muito, é, uma evolução, na verdade, uhum. né? Quem opera mercado financeiro, quem está olhando a bolsa, quem está tem essa expertise, é um cara jamais não vamos dizer assim, arrojado, né? Hoje acho que está mais pulverizado e está mais democratizado, graças a Deus, mas assim acho que, graças a Deus, não, graças às pessoas que estão trabalhando e fazendo o um negócio acontecer, né? Mas, assim, acho que realmente vocês têm um, um público muito mais é, arrojado, tem um conhecimento muito mais aprofundado e, e isso é, é legal porque, seu MVP fica muito mais robusto, na verdade, né? Fica muito
0: mais parrudo, né? Com certeza, com certeza, Fernando. Eu acho que isso é um ponto importante, né? E levar todas as empresas, né? não só as grandes, para esse quadrante, quadrante de maturidade de riscos, né? Eu acho que isso é importante. A gente é, fazer com que as pequenas pensem como as grandes também, né? Ela tem essa maturidade de riscos, não precisa ter a, a, mesma, a mesma postura diante do risco, né? Você não precisa tomar um grande risco ou é, ter grandes volumes, mas é ter essa mesma visão, maturidade, etc. Eu acho que é levar para esse quadrante é muito importante.
2: Eu acho que o mercado precisa disso. Eu, sei, eu Danilo, eu sei que é muito cedo no, no, na vida da sua empresa, mas quando o investidor profissional entra, né? Um fundo de 10 anos, normalmente, a gente sempre procura pensar no futuro daqui 10 anos 10 anos qual a nossa saída né você uhum. se enxerga como um potencial IPO uh, agroboard ou uma aquisição né como, uh, você já pensou nisso uh, uh, esses opções né de, de saída de quem investe agora
0: a gente a gente sonha com um IPO que acho que isso é um aspecto bem importante aí do nosso plano acho que há potencial para isso se a gente conseguir difundir o mercado, ter essa estrutura, a gente ter esses serviços acoplados, a gente mostrar para o mercado que é essa capacidade de poder ter a contratação dos serviços através da plataforma e o fechamento do grão ali do contrato já está ali dentro, é, e a gente interna internacionalizar, eu acho que é um caminho bem viável, tá? Né? Mas tem muito, muito chão, muito, muita terra para correr ainda, mas com certeza é um desafio que a gente quer que é assumir aí.
1: É, é o famoso moonshot, né? Isso aí é olhar lá em cima, né? Mirar, mirar alto, né? Sim. Então, dá, dá o mesmo trabalho, né? Pô, Danilo, acho que eu agradeço muito a participação sua. Geralmente, quem faz o ping Pong é a Roberta, né, Kira? Mas eu vou, vou, você quer fazer, Kira? O que é que eu faço, não, não, não é pode fazer. <risos> Cara, só para a gente dar uma descontraída, descontraída e, e entender um pouco até de como que o Danilo é na, na vida real, assim, né? Que livro você está lendo
0: agora ou que um livro que te marcou aí recentemente? Bom, um livro muito bacana que eu recomendo é se chama Startup Enxuta. Ele diz muito a respeito de você, é, ao invés de entregar o ótimo e demorar um tempão para planejar, você, você acaba chegando no bom, porque você chega no teste mais rápido, você acaba tendo aderência com o cliente e o cliente vai te dar o próprio feedback. Você vê, no, no, no livro ele dá vários exemplos sobre empresas que projetaram muito, amolaram muito o facão na hora de derrubar a árvore, a árvore nem existia mais, né? Você tem aquela frase do, acho que é Abraham Lincoln, né? Se você for derrubar uma árvore, você gasta oito horas amolando o facão e duas para dar a machadada. É, talvez nove é, horas não seja muito. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente adota até como cultura aqui, dentro da, da AgroBoard, né? não quer dizer que a gente entrega o produto com menos qualidade, mas é assim, é tentar ser o mais breve possível na entrega para que a gente consiga ter o feedback do cliente o mais rápido possível, então esse é um ponto importante.
2: É, Legal. Tem até uma frase para isso que chama Good Enough Economy, e esse, uh, não sei se era um livro ou um, um white paper, mas é exatamente isso, às vezes a tecnologia que é mais acessível que não é top da linha, né, mas que tem um preço certo e que funciona. Um bom exemplo disso era a primeira uh, uh, câmera de, de vídeo né, de gravar, que tinha um preço uh, médio né, de mercado, todo mundo uhum. podia comprar 700 dólares, e a qualidade não era top da linha, mas a ideia era de ter ele fácil na bolsa, era pequeno, então você tirar, gravar um vídeo do seu, do seu filho, e tinha um preço acessível. Então, esse que era um bom exemplo de good enough economy, não é? E depois, quando você ganha o mercado, você vai melhorando, é, lança outros produtos com outra top of the line, né? E, e tem um, um, um range de produtos. Mas é, você tem razão: às vezes é, é melhor ser rápido do que ser o melhor, né? Legal. É, quem te influenciou, Danilo? Ah,
0: eu tive várias, várias influências na minha vida, os próprios, meus próprios colegas de trabalho, né? É, meu próprio meu próprio pai é uma influência para mim, eu acho que, apesar dele não estar tá nem nem um pouco em relação a esse mercado, mas ele sempre trabalhou com consultoria, eu sempre acompanhei ele, desde os meus 10, 12 anos eu fazia planilha de Excel. Então, eu acho que isso foi uma, uma motivação para entender também um pouco de como como linearizar processos e montar uma estrutura e próprio trabalho mesmo. Cara, uma frase que
1: você carrega, um, como se fosse um mantra aí quando tá, tá dando tudo tudo meio que batendo a cabeça, vamos dizer assim, né? As coisas estão batendo um pouquinho os pinos aí que você fala, pô, preciso me alinhar e colocar
0: colocar de, de volta nos trilhos. Eu acho que tem, tem uma, uma frase que é muito importante, eu acho que é, diz, tudo vai passar, né? Mesmo que seja bom demais ou ruim demais, isso vai passar. Você vai ter vales e topos a sua vida inteira. Então, eu acho que você, você se, se divertir no caminho, né? Entender que o fundo do poço também faz parte para você chegar em cima do pico da montanha é importante. Então, é... É, isso é uma, uma coisa que permeia muito. E, e startup é feita de altos e baixos, né? Então, quando a gente está... Tem, tem dias que, que você tem vontade de, de pular da janela e tem dias que você está querendo comemorar um monte. Então, é isso que... Eu acho que isso é, um, é uma frase importante para mim que me guia todo dia. Legal, cara. Danilo, estamos chegando ao
1: final aqui. Eu agradeço muito a sua participação e trocar essa... Fazer essa troca com a gente aqui é muito importante para a gente, agrega muito para mim, para o Kira, com certeza para é, todo mundo que está nos escutando aqui. E Obrigado pela disponibilidade. Cara, é um prazer estar tá, tá conversando contigo, aqui, entendendo um pouco das, dos seus desafios e do que você está entregando, o que você está conseguindo fazer para o mercado. Eu acho que é, é super válido a gente poder compartilhar, e esse é o objetivo do, do Rural Ventures aqui, poder compartilhar um pouco do
0: que os founders estão fazendo e estão na luta no dia a dia. Eu que agradeço Fernando pelo convite, Kira, parabéns pela pela iniciativa. Estamos juntos. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes e amigos. Aproveite esse
1: momento para que nos sigam no Instagram @ruralventureonlinebr e na sua plataforma de podcast preferida.